0: Afirmativo, negativo, afirmativo, afirmativo, negativo, afirmativo. Hola, yo soy Ricardo Durán y les doy la bienvenida a Sobre el Ruido, un espacio independiente en el que conversamos con amigos y colegas sobre música, cultura popular y otros temas que nos apasionan. Para este segundo episodio, nuestra invitada es Mariangela Rubini, a quien conocimos durante 20 años como directora de la revista Choc, uno de los medios más importantes en la historia de la música colombiana. Actualmente, María Ángela está al frente de la División Andina de ADA Latin para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y esta es la conversación que sostuvimos con ella. Pero antes, hablemos un poco de la música que nos acompañará. En esta ocasión, la música corre por cuenta de J. García en el bajo, Amos Piñeros en la voz, Camilo Zúñiga en los teclados y las máquinas, y el legendario Alejandro Duque en la batería. Ellos son Tekendama y los estaremos oyendo a lo largo de la entrevista con algunas canciones de su primer álbum, Gigantes, que deberá publicarse en el segundo semestre de este año. Pero bueno, sin más preámbulos y con la música de Tequendama, recibamos a María Angela Rubini. Hola María Angela, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el apocalipsis?
1: ¡Ahí vamos! Pues mira, la verdad es que yo no, no salgo tanto, estoy mucho como en la casa trabajando mucho desde acá, estos meses han sido súper intensos, porque claro, como vengo de trabajar en otra cosa muy distinta, pues me ha tocado igual aprender un montón, porque pues aquí hay que también entender un coso, una, una cantidad de cosas también de metadata, de, de otras cosas pues que tú en el mundo del, del contenido, y eso pues digamos que no necesitas entender de UPCs, ISRCs, códigos de ingesta, todas esas cosas que... Que, que también tiene este lado y pues también aprender mucho del negocio porque tú sabes, las agregadoras normalmente trabajan eh, entregándole adelantos a los artistas para que puedan producir y hacer su música y esos adelantos pues obviamente se pagan contra los recaudos de regalías que ellos tienen entonces para tú poder entregarle un adelanto a un grupo, a un proyecto, a un artista pues tienes que hacer el análisis financiero de cuánto genera el artista y cuánto generaría con lo nuevo que viene para poderle proyectar un adelanto de regalías. Entonces eso es una tareita compleja y, y sobre todo que sabes que uno terminándose se cuenta que los números en Colombia del mundo digital de los artistas nuestros son números muy chiquitos, o sea, a excepción de, de un J Balvin o ¿no? de bueno, los artistas que están hoy en día en boom y de moda, Carol eh, G, Grace y ese tipo de artistas, cuando tú miras artistas, por ejemplo, artistas muy grandes de la escena alternativa o rockera, pues sus números son chiquitos en digital versus lo que hacen artistas en otros países. A la hora de proyectar pues adelantos para este tipo de artistas pues hay dos complicaciones. Una, pues que los números son bajitos y dos, que en este tipo de territorios tú tienes un, una categoría que es como artistas proven versus un proven. Entonces los proven son como esos gigantes no que, que tú sabes que al final van a recaudar el dinero. Cuando son más una apuesta, son un proven. Entonces eso va de una manera distinta en el presupuesto y afecta el presupuesto de una manera diferente entonces bueno, aprender todas esas cosas pero bueno, ha sido muy chévere porque mira me, me pude, estamos cerrando traemos a Mavilan eh, estamos hablando con trajimos a, a unos chicos de Cali que se llaman Dabrex Damper que no sé si has escuchado de ellos firmamos con Jorge Jiménez de Arbol Naranja, uh -huh. un par de proyectos un catálogo de Juan Pablo Vega eh, un sello, el sello de Roberto Andrade el ex manager de Sebastián Yatra, pues Eduardo Cabra, eh, el sello de Toy Selecta, un sello súper chévere en Argentina que se llama DBN que tiene como toda la música eh, tradicional argentina, entonces nada, cosas chéveres, estamos contentos, pero sí aprendido un montón, <risa> un montón
0: Claro, porque en el mundo en el que estás ahorita si todo se tiene que mover a partir de cifras exactas de datos concretos mientras que antes estabas más como en el mundo de la intuición.
1: Romántico, sí, claro. no, aunque, aunque, aunque digamos que aquí estamos como intentando hacer un par de apuestas, como más desde la intuición, como de lo que yo creo que, que tiene la proyección de ser grande, y de hecho lo estamos haciendo con un par, pero tú sabes que en Colombia los artistas están tan necesitados como ese apoyo, ese empujón que me han llegado todos, y yo pues yo no me puedo quemar tampoco, o sea, yo no puedo firmar, a todos los emergentes porque es que el desgaste para ayudar a desarrollar a esos artistas es muy, muy grande. Claro. Entonces, si además no tienen equipos de trabajo detrás, pues es muy difícil. Entonces, sí me ha tocado como ser como muy selectiva en cuáles de esos chiquitos o emergentes decido apoyar, porque lo que te digo, no me puedo quemar porque el desgaste es muy grande y al final lo que tú dices, pues esto es un negocio y, y pues también tenemos que traer plata, y pues a punta de chiquitos no, no, no va a traer la plata, entonces me toca como... Un poco lo que hacía en shock, que era como ese equilibrio entre, bueno, aquí está el que quieren oír, pero aquí está el que queremos que oigan, que es nuevo, que queremos que descubran. Entonces ahí vamos, ahí vamos, pero pues nada, muy contenta, aprendiendo mucho.
0: Bueno, pero devolvámonos un montón en el tiempo, porque a ti todos te conocimos en shock, ahí te convertiste en una persona súper importante para el entorno musical. ¿Cómo llegaste a shock?
1: Mira, yo estudié comunicación social uh -huh. en la Javeriana. Estando en la Universidad Javeriana, trabajé mucho con derechos humanos. De hecho, trabajé con justicia y paz. Eh, apoyé como varios proyectos editoriales estando en la universidad porque uno de mis profesores eh, pues trabajaba para justicia y paz y entonces yo empecé a colaborar con ellos. Y entonces tuve como esa, una, una sensibilidad inicial como por, por ese tema de los derechos humanos... Eh, después apenas me gradué, eh, un profesor me recomendó entrar a hacer como unas prácticas en un tema de cooperativismo en la Asociación Colombiana de Cooperativas. Entonces como que ese servicio, ese tipo de, de trabajo como de, pues no sé, de, de preocuparme también por los demás, de, de ayudar a construir cosas como sociedad, como, como que era algo que traía desde la universidad. Además crecí como leyendo mafalda y una cantidad de cosas como que generaron en mí como ciertas inquietudes desde muy chiquita y entonces eh, nada, apenas salí de la universidad yo me fui a estudiar a Boston y cuando volví por una profesora de, de la universidad que odié además que se llamaba Marcela Riaño y que me hizo sufrir o sea, me hizo llorar mis ojos que era profesora de televisión pero como la vi ella, me recomendó en, en el grupo Caracol en ese momento que era el dueño de Show que acababa de nacer y, y pues a mí me causó mucha curiosidad que la profesora con la que yo me había peleado tanto, me hubiera recomendado ahí y empecé a trabajar en una compañía, en la compañía, en una revista que en ese momento se llamaba Control TV, que era como la TV y novelas de hoy en día o como la Vea de hoy en día y en el piso arriba quedaba Shock, ahí estaba Carl Troller de editor de Shock. Y a mí me encantaba show, o sea, me encantaba la parte musical, artística y me tenían haciendo como chismes y, y noticias que a mí no me gustaban y entonces yo escribía mis textos y, y, y los cambiaba para que fueran mucho más eh, sensacionalistas, por así decir, que tú sabes que así es como venden los medios que hablan de, de este tipo de contenido de entretenimiento y de farándula y esto. Y yo, yo quería trabajar en show, pues... Y no me sentía como tan cómoda ahí en esos primeros meses en, en, en Control TV. Pues obviamente aprendí y todo y me sirvió, pero yo quería estar en Ancho. Y entonces yo empecé como a acercarme a Troller. Troller me, me puso a hacer algunas cosas ahí como en mi tiempo libre. Y después Troller se fue para Miami. Se lo llevaron a Miami, a... creo que fue a dirigir Maxim en ese momento, a dirigir a algún medio en Miami. Y fue Troller quien le propuso a, a la editora de Control TV, en ese momento a la directora, que era Adriana Vega que por qué no me pasaban a shock, que pues como que yo tenía como el espíritu para trabajar en shock y nada y ahí fue cuando se presentó esa oportunidad, me, me cambiaron de marca por así decirlo y pues fue, fue súper bonito para mí porque fueron los primeros años de Rock al Parque, ¿no? claro. eh, las primeras portadas de Aterciopelados, Pelados, de Juanes, de Shakira… O sea, como esas primeras portadas de artistas colombianos me tocaron a mí eh, cuando entré a shock. Ahí, ahí empecé, muy, pues muy chiquita, porque en Control TV tampoco duré mucho y e hice toda la carrera. Ah, o sea, ahí empecé y ahí me quedé.
0: Ajá. Mira que ahí me abres la puerta para una cosa y es que yo he dado varias veces una... como una conferencia acerca de los 90 y las razones por las cuales los 90 cambiaron todo en la música colombiana. Entonces ahí hay... Una serie de hitos y se explica qué origen tuvo cada uno de esos hitos y qué impacto tuvo. Para ti, ¿qué tuvieron los 90 que generaron ese cambio? Oh, primero, ¿para ti los 90 cambiaron todo o no?
1: Yo creo que sí, definitivamente, claro.
0: ¿Qué crees tú que tuvo más bien esa década para que se cambiara todo lo que pasaba acá con la música?
1: Pues mira, yo creo que hubo varias cosas. La primera es que, obviamente, yo me acuerdo muchísimo que, por ejemplo, cuando nació el show, los referentes que teníamos de medios juveniles en ese momento musicales venían de afuera, ¿no? Eran, mm. eran revistas o medios importados que uno conseguía acá. Dos, pasaba lo mismo con la música. O sea, nuestros referentes eran... O, o lo que sonaba en Estados Unidos, lo que sonaba en Inglaterra o lo que sonaba en el sur del continente. cierto, ¿sí? O sea, el rock en español y lo que pasaba con las bandas en Argentina y en México, pero, pero realmente en Colombia como que no había una apropiación musical eh, de esos géneros. Y entonces aparece pues como un grupo como Aterciopelados que adopta el rock, casi que lo trae a lo nuestro y lo colombianiza por así decirlo y le mete todas estas palabras que eran muy muy nuestras, ¿no? Y como 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 también nuestros sonidos y empieza en, siento que lo que pasó en los 90 es que nos apropiamos de muchos géneros que hasta en ese momento los teníamos como un referente que venía de afuera y que simplemente consumíamos y que venía de afuera, pero que no nos pertenecía, que no nos habíamos apropiado culturalmente. Y siento que, que con una banda como Aterciopelados pasó eso, ¿cierto? O, o, o pues la misma Shakira con, con, su, con sus primeras canciones, o el mismo Juanes que empezó a hacer pop rock, pero pero metiéndole la música con la que él también había crecido en Medellín, ¿no? y la música de cantina y ese tipo de cosas, pues por eso siento que cambió y, y el hecho de que en MTV también empezaran a, a verse las agrupaciones colombianas y a destacarse dentro de, dentro de esos tops que se hacían en, en ese momento de, de Latinoamérica, pues obviamente eso también hizo que, que todo cambiara para nosotros porque... Empezamos a entender que podíamos contar el rock, el pop De una manera diferente, que era muy nuestra no O sea, que era como, como nosotros lo, lo, lo queríamos entender Y estos grupos hicieron que eso pasara Antes no había pasado
0: hmm. ¿Qué aprendizaje sientes que te dejaron todos esos años en shock? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Imagínate, estuve 20 años ¿20? Más de 20 hmm. años Pues primero siento que tengo ese panorama de la música colombiana eh, en la cabeza, porque tuve la posibilidad de vivir como toda esa transformación y que desencadenó lo que estamos viviendo hoy y cómo se fue dando todo ese proceso. Eh, y lo otro que me parece maravilloso, yo no te imagino que a ti también te ha pasado y, y, y tú me dirás, como, como ese tema de poder vivir eh, el mundo análogo y el mundo digital que pocos han tenido el placer de vivir, es decir, de poder tener ese. Esa combinación y, y haber vivido cómo se hacía la música y cómo, se, cómo existían los medios en, en, ese, en esos años y cómo, exist, y cómo empezaron a, a, a funcionar después de que vino todo el tema de internet y la digitalización, el mundo digital y las redes sociales y todo esto. Porque hoy lo que pasa es que las nuevas generaciones del mundo análogo casi que lo desconocen por completo, ¿cierto? Y muchos que crecimos, muchos que crecieron con el mundo
0: análogo, tampoco se interesaron luego por el mundo digital yo no sé si a ti no. te pasa, pero yo siento que yo tengo esos dos universos claro, nosotros somos como no somos ni 100% nativos digitales ni 100% análogos a mí lo que me pasó fue que pues yo llegué tarde a esto o sea, yo llevo en esto casi 8 años, o sea, yo vengo de la publicidad entonces cuando entré a esto, pues uno ya estaba grandecito y ya se estaba dando todo ese paso de lo análogo a lo digital. Entonces, pues sí, mi caso es un poco raro, porque no venía de, del periodismo ni del periodismo musical. Yo soy publicista. Claro. Lo que a mí sí me pasó desde la publicidad fue que en un momento dado dije hay que ponerse las pilas porque todo va a terminar en pantallas, no sé, como en 2004, hay que ponerse las pilas ahí, entonces empecé a enfocar mucho de ese trabajo de publicidad hacia lo audiovisual, claro. y lo que pasó también fue que en un momento dado me cansé, o no me cansé, sino que dije, tengo que empezar a escribir sobre lo que a mí me gusta, ya no solo sobre lo que me pagan los clientes, entonces decidí empezar a escribir sobre música y hacer entrevistas para un libro mío y todo eso. Y en ese proceso fue que terminé en Rolling Stone, sí.
1: Porque es que a mí, a mí, a mí me pasó que cuando, o sea, yo estuve a punto de, de tirarme el barco cuando, cuando a mí, me, pero fue también como una necesidad de hacer que Shock siguiera existiendo, porque cuando hubo un momento en el que, digamos que fue una decisión corporativa de Shock o se migra 100% al mundo digital, porque veníamos haciendo un, ben, un benchmark y un análisis y viendo que las audiencias cada vez consumían menos impresos y que estaban cada vez más inmersas en el mundo digital, y que si queríamos hablar a las audiencias jóvenes teníamos que tomar una decisión radical con shock. Cuando esa decisión radical se tomó en la compañía, yo estuve a punto de, de irme, porque yo no entendía nada del mundo digital tampoco. O sea, yo venía de cerrar a una revista hasta las 3 de la mañana, de... O sea, de, de escribir contenidos de largo aliento que nos tardábamos sí. una o dos semanas escribiendo y diseñándolo bonito y poniéndole, bueno, todo el cariño a las páginas sí. y como tú sabes que es el mundo del periodismo impreso y, y, y a mí me dijeron como Shock se tiene que emigrar 100% al mundo digital, entonces, eh, y, y dije, bueno, si yo me tiro del barco, ¿quién va a estar al frente de la marca como... ¿Cómo van a hacer esa migración? Se va a perder en el camino toda la esencia. Y dije, bueno, está bien, me quedo. Y al principio yo no entendía nada, o sea, no entendía un carajo de metadata, no entendía nada de analítica, de, de nada de esas cosas, no sabía nada. Y el primer año de Shock en Digital fue muy difícil, fue muy difícil porque ese primer año fue como que eh, el clic, el clic, el clic, lo que hay que hacer claro. es que la gente haga clic, no importa, costa lo que sea, lo, no importa si el título es, medio, o sea, no importa, la, necesitamos es. Eh, ver cuánta, cuántos usuarios únicos tenemos al mes y cuánto... Bueno. Y entonces el primer año fue muy difícil porque yo sí siento que ese primer año Shock perdió un poco como su norte porque empezamos a generar una cantidad de contenidos que de los que jamás habíamos hablado en Shock solo por traer los clics. ¿sí? Y hubo como al año un momento como ese freno en el seco de decir, hey, un momento, ¿cómo hacemos para mantener la marca en digital igual de respetada como era en impreso? ¿Y cómo hacemos para traer al universo digital los contenidos que hacíamos en el impreso, entendiendo que es una nueva, una nueva narrativa y que es otra manera de contar y que la gente no tiene tanto tiempo para leerse las ocho páginas que se leían en el impreso y fue un reto para nosotros, la verdad. Y al final tomamos la decisión de que, de que los nichos también eran válidos y es lo mismo que pasa en la música, o sea, no todos pueden pretender ser J Balvin o ser, y tener miles de millones de reproducciones, claro. o sea, los nichos existen y cada vez más Siento que la, las audiencias y la gente busca como identificarse con algo también que puntual que, que le interese, no importa si es el nicho. Y por eso hoy en día se habla de microinfluencers y una cantidad de cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Con, no necesariamente tienes que pegarle a todo y llegarle a todo el mundo y estar mm. en el mainstream y en lo masivo, mm. sino que la gente valora mucho también el nicho. Y decidimos eso, pues ser una, una marca que se dedicara a ciertos contenidos para ciertos públicos interesados, jóvenes y también pues, interesados en, en el mundo de la música y la cultura.
0: Bien, pero pensemos un, más allá de lo profesional, del logro, del, porque esto también tiene una cosa personal y emotiva y romántica muy grande. En ese sentido, ¿cuál es...? ¿Recuerdas como los momentos más emocionantes para ti? No en términos profesionales, sino... O sea, que puede ser desde la cosa más simple. De, de, pude entrevistar a este artista que es mi ídolo desde que tengo 13 años, o yo qué sé. sí. Porque este trabajo también está muy cargado de esas cosas, ¿no?
1: Sí, ahí hay, ahí hay varias cosas. Y es eh, una de esas cosas es, para mí, viajar... O sea, para mí recorrerme en Colombia, yo, o sea, yo soy una bogotana de papá italiano, que estudié en un colegio que es el Leonardo da Vinci, o sea, ¿sabes? como todo muy, una, una familia divinamente, como dirían, y, y cuando yo tengo la oportunidad de, de recorrerme el país con cosas que tenían que ver con shock, como un festival que nosotros hacíamos que era el Shockfest, fest, y, y puedo ir a lugares como San Basilio de Palenque, por ejemplo, y a una cantidad de lugares a los que nunca había ido y descubrir esas músicas y esos sonidos, pues eso fue una experiencia personal para mí maravillosa. Porque yo ahí sentí como que eso que había hecho con, con Derechos Humanos cuando yo estuve en apartado y en tantos lugares en los que estuve haciendo, porque mi tesis fue sobre desplazados por violencia política y estuve haciendo como muchas historias de vida alrededor de eso para mi tesis y tuve la oportunidad de recorrerme el país en lugares en... Pues como de conflicto armado y de mucha violencia cuando yo dejé eso y entré a trabajar en entretenimiento tuve un choque que fue muy fuerte porque fue como, sentí como que mi vida se banalizaba por así sí. por así decirlo al comienzo como que, como que había perdido esa, esa parte como, como que había construido en la universidad pero cuando empecé a hacer esto me llenó muchísimo en lo personal porque empecé a entender que Haciendo ese tipo de cosas y descubriendo ese tipo de territorios y descubriendo esos artistas de los pueblitos y de, y de lugares como tan alejados del país. Estaba haciendo lo mismo, pero desde el lado de la música. Estaba uh -huh. como de alguna manera aportando y haciendo cosas que funcionaban. Entonces, eso para mí fue muy significativo, poder hacer ese viaje por todo el país y recorrer y conocer muchos territorios, pero también muchas otras cosas como esas entrevistas que tú sabes que uno, cosa uno del fan... En conciertos artistas, pues, es difícil, o sea, uno puede disimular que es fan, <risa> pero uno sigue siendo fan, claro. y uno puede, pues, como no, no, intentarnos, pero, por ejemplo, yo, para mí entrevistar a Robbie Draco es muy difícil, porque soy muy fan, y, y me bloqueo cada vez que tengo que hablar con él, cuando me dijeron que iba a ser la primera periodista de Latinoamérica, que iba a entrevistar a Lady Gaga, eso para mí fue, pues, una cosa impresionante, porque... Era esa artista de la que todo el mundo hablaba en ese momento y, y todo el mundo tenía como esa prevención de que era un bicho raro y de que era un personaje súper extraño y entonces, claro, yo llegué a la entrevista llena de miedos porque no sabía con qué personaje me iba a enfrentar, entonces esas son cosas que uno pues valora muchísimo y yo sigo siendo fan y me sigo y hay ciertos espectáculos y conciertos que los vivo no como periodista sino como fan, o sea, no, no puedo dejar de, de sentir eso. Creo que eso ha sido lo personal, la verdad es que a mí me ha pasado es que mi vida musical, mi vida eh, profesional, mi vida personal han estado muy, muy conectadas siempre. O sea, no es como que acaso soy la periodista, no, o sea, ha sido... Es, es lo que vibro todos los días, ¿no? por eso.
0: Hay, Digamos, ahí dijiste una cosa que me pareció súper interesante y lleva a otra pregunta y es, ¿cómo esta niña de la familia Divinamente que crece de alguna manera, pues, en, como en esta burbuja... No es muy frecuente que una persona así termine interesada en los temas en los que tú terminaste interesada en tu tesis y en todo esto. ¿Qué generó ese interés?
1: Yo creo que la universidad, uh -huh. o sea, yo creo que algunos profesores de mi universidad, lo que te digo, a Danilo Rueda, que trabajaba con, con, pues, con Justicia y Paz en ese momento, eh... Crecí leyendo mucho porque mi papá era gerente de, eh, comercial de Planeta cuando uno estaba muy chiquita, entonces creo que la lectura a uno también, no como que le muestra otros universos distintos a esos universos con los que uno crece, que son esas sensibilidades que no sé, que cuando te enfrentas a eso por primera vez y descubres que no todo es como tú lo vives, sino que hay otras realidades que no, están, que no son las que tú tienes en el día a día, pues esa sensibilidad aflora. Yo, yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mi tesis, y volvía de todos estos pueblos a los que viajaba a reconstruir historias de vidas de niños víctimas de la violencia, que me contaban sus historias haciendo dibujos y los dibujos eran súper fuertes para mí verlos. Eh, yo volví a mi casa y yo lloraba cuando me bañaba con agua caliente, o sea, yo me atacaba a llorar en la, en, en la ducha, porque no entendía por qué yo tenía esos privilegios y otras personas en este país vivían tan, de una manera tan, tan distinta a la que yo vivía. Y, y sí, creo que fue eso, creo que uno siempre en la vida tiene ciertos personajes que lo sacan de su zona de confort Y yo puedo decir que en mi caso personal, pues, pues un profesor de la universidad hizo que eso pasara Y se lo agradezco infinitamente porque si no, tal vez, eh, lo que pienso, o sea, como veo hoy Cuando veo una noticia, o cuando leo una noticia, o cuando escucho a un político hablar, o cuando sería muy distinta si yo no hubiera tenido esa posibilidad de tener esa experiencia. O sea, seguramente estaría tragando entero como, como muchos de los colombianos. Y, y mis peleas internas familiares son muy, muy fuertes y prefiero no hablar de muchos temas porque sé que, que no entienden lo que yo intento explicarles de, de, cómo, de cómo funcionan muchas cosas en este país. ¿no?
0: Ahora pasemos eso a la música y a lo artístico. Porque yo siento... Que desafortunadamente muchos de los no todos, pero muchos de los más grandes artistas que tenemos acá pues son como un poquito ciegos a esas realidades como que llega un punto en el que después de cierto grado de popularidad, como que ya no puedo seguir metiéndome con esos temas ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué perspectiva tienes de las posiciones políticas que asumen los artistas acá? Digamos los más grandes, los más mainstream ¿Cómo entiendes eso?
1: Claro, es que te, yo lo que siento es que ya tienen equipos de trabajo tan grandes también detrás y que cualquier cosa que digan, aparte de los equipos de trabajo que les dicen ya esto, esto mejor no lo haga, mejor no se meta en este terreno, ¿cierto? Eh, aparte de eso, pues ya tienen miles de millones de seguidores. Hemos visto cómo las redes sociales, cualquier cosa que digas puede usar, ser usada en tu contra, ¿no? O puede ser tergiversada, incluso te cogen solo el pedacito en el que dijiste mm. algo y, y se quedan con ese pedacito. Y pues al final todos estos artistas que ya son grandes, desafortunadamente, o tienen relaciones con marcas muy grandes, o, o tienen negocios muy grandes que involucran eh, ciertas cosas, o trabajan para grandes compañías eh, o multinacionales o majors, donde también ese tipo de cosas pueden ser contraproducentes. Entonces, como que al final prefieren quedarse en el, en el lugar seguro, ¿no? El lugar mm. seguro es, así lo piense mejor, no lo digo, porque si lo digo me puede afectar o puede perjudicar mi, mi carrera, y lo hemos visto aquí cuando, cuando los que son uribistas, los que no son uribistas, entonces el que es uribista porque dijo, el que no es uribista porque dijo, pero sí si me parece un lugar muy cómodo, a mí en lo personal me parece que es muy cómodo, porque si hay algo que tiene la posibilidad de transformar sociedad y generar reacción en la gente y sacudir a la gente es la música, Sí, o sea, es que hoy en día los grandes voceros, o sea, los que tienen millones de seguidores, los que pueden llegar a las audiencias, los que pueden hablar con las nuevas generaciones, los que pueden salir a, a, a decir todo, pues son los músicos, son los nuevos líderes, o sea, lo hemos visto, o sea, la gente ya no cree en los políticos, la gente ya no confía en las instituciones, en las corporaciones, creen en el arte y creen en la cultura y siguen a los artistas. Entonces, si un artista está en condiciones de de generar eso en la gente, pues, debería hacerlo. Ahora, existe ese debate donde unos dicen es que a mí no me corresponde educar, muchos reggaetoneros lo han dicho, a claro. mí no me corresponde educar a sus hijos. Yo hago música, yo no educo gente, o sea, yo no, yo no tengo por qué venir a cuidarme de lo que digo como lo digo porque pues, yo soy entretenimiento puro. Hay otros que piensan diferente y, y dicen, no, yo sí estoy aquí para ayudar a construir sociedad y para ayudar a transformar pues lo que está pasando, entonces sí, también es un poco el lugar desde el que está parado cada uno de ellos, eh, pero yo sí creería que cada vez es más necesario que los artistas asuman posturas y, y se paren de un lado o del otro, pero que se paren, o sea, no importa desde dónde lo hagan, pero que tomen posición y no sé si, no sé si pues, también es mucho show y, y todo, pero bueno, con las elecciones de Estados Unidos vimos un poco también cómo los artistas terminaron pronunciándose frente a muchas cosas. A veces es por estrategias de marketing, a veces es real, eso es el otro punto, que no sabemos cuándo de verdad lo están haciendo de manera sincera y cuándo es más un, una estrategia ¿no? de mercadeo.
0: Yo creo que hay ese rollo de el arte y el entretenimiento que no debe, pues yo creo que no deben verse como extremos ni como opuestos, pero pues sí hay unos, para mí, que son artistas y otros que son solo entertainers. De acuerdo. Ahora, también está el problema de esa comodidad de cuando me conviene soy artista, cuando me conviene soy entertainer. ¿Mm?
1: Totalmente. Eso es
0: complicadísimo. Total, eh,
1: totalmente, y, y creo que creo que lo lo que también les ha hecho hacerlo de esa manera es pues lo que ha pasado con, con muchos últimamente con, cuando se pronuncian frente a algo, ¿no? Mm. Entonces como que también tienen tantas implicaciones sus, sus testimonios o lo que dicen que, que ya, preferido. pero sí, pero cuando hay que hablar de Black Lives Matter, por ejemplo, entonces ahí sí todos hablan de eso, o cuando hay que pronunciarse por, por algún, porque es que todo el mundo está hablando de eso, entonces ahí sí lo hacen. Es, es muy difícil además cómo poderles quitar esa máscara y entender mm. entender cuando cuándo de verdad lo hacen real creo que los músicos más vieja guardia fueron más osea, más osados en su momento mm. que lo que o sea o más reales por lo menos con, con esas esa no osadía que, que lo que lo que son hoy en día muchos artistas hoy en día yeah. es todo muy maquillado o sea todo es muy producido muy maquillado muy premeditado y se vuelve una tendencia y cuando se vuelve una tendencia entonces todos tienen que estar metidos en la tendencia y se pierden
0: todo. Cambiando el tema ahí un poquito, fíjate, hablemos de, de esos problemas que tiene la industria para acercarse a los medios, de... De todo lo que se podría hacer para mejorar esa relación.
1: Pues ahí hay varias cosas. Lo primero es que, claro, eh, muchos artistas, sobre todo de la escena independiente, eh, trabajan con equipos de tra trabajan con equipos perdón, que son como el amigo, el primo, el hermano, la mamá manager, eh, y, y muchos de estos, pues, no tienen ni idea de, de cómo es llevar un equipo de trabajo o cómo desarrollar y trabajar un producto porque al final pues estos artistas hacen su música y crean su música pero al final esto de cara a los demás hay que presentarlo como un producto no o sea como es algo que te estoy mostrando y te estoy presentando entonces eh, nosotros tuvimos siempre muchos problemas en el show con esto porque, porque además siento que los artistas y sus equipos de trabajo no llegan a los medios en el momento que lo tienen que hacer llegan uh -huh. sin tener claro un plan de trabajo me pasaba mucho a mí, no sé si te pasaba, pero era como que los artistas concentraban todo su esfuerzo en hacer su canción. Pero de ahí para allá, una vez tenían la canción lista o la lanzaban, no sabían qué tocaba hacer después de eso. Entonces, en ese sentido, creo que muchas veces se acercaban a los medios equivocados. A mí me pasó muchas veces donde yo les decía no entiendo qué puedo hacer yo por ti. O sea, como que este producto, este proyecto no es, no es para yo Claro. O no entiendo por qué estás yendo a, music a medios como de de farándula y de chismes cuando tu proyecto no tiene nada que ver con eso y siento que lo que ha pasado en Colombia es que hay un afán como de hacer la famosa gira de medios, uh -huh. que también siento que a los jefes de prensa les pagan por la cantidad de medios que, que logran conseguir pero como que no hay una estrategia detrás ¿no? claro es como que ah yo te voy a cobrar tanta plata por hacer 10 medios contigo y, y es como el chuleado de me pasó uh -huh. muchas veces que ni siquiera me avisaban o me mandaban, a mí no me gusta hacer una entrevista o encontrarme con un artista sin conocer su música, claro. sin saber de él, o sea, me parece una falta de respeto y me pasó muchas veces que llegaban a la puerta de mi oficina golpeando como, hola, vengo a saludarte con tal artista, o sea, así de repente, de la nada uh -huh. y, y uno se siente súper mal, o sea, uno se siente muy incómodo porque primero ni conoce la música, y pues a uno también pues le da pesar que el artista viene súper producido, súper maquillado a, a verse con el medio y uno ni siquiera sabe que era. Y entonces eso me parece a mí una falta de respeto.
0: Hay una falla muy grande y es que creo que de, de parte de los artistas y de los jefes de prensa que no se preocupan por conocer a fondo los medios. Quieres salir en muchos medios pero no sabes cuáles son las secciones de este, no sabes cuál es la línea editorial de aquel, entonces... No puedes proponer nada serio porque no sabes a dónde te estás metiendo, pero quieres estar ahí aunque no lo conozcas. Quieres estar en una revista que no lees.
1: De acuerdo, ¿Sí? total, sí. De acuerdo y mira que yo lo hablaba mucho por ejemplo con los artistas que se presentan a los mercados musicales. Yo siempre a los artistas, cuando yo tenía que ser jurado o tenía que analizar artistas para, para mercados musicales o tenía que dar algunas charlas de cara a ellos previos al mercado, yo siempre les decía, miren, Estudiense los compradores o sea, Estudiense claro. quiénes son los que están Viniendo a comprar su música Averigüen quiénes son, porque además hay una cosa Y es que puede que no todos te den la cita Pero si tú te cruzas en el pasillo Y tú te estudiaste el personaje y reconoces Su cara y sabes que te interesa porque Es que hace el festival afropong Que tu música tiene relación Con eso y puede ser interesante pues vas a ir a la fija a poder tener una conversación con ese personaje. Y lo mismo pasa con los medios y siento que pasa en doble vía. O sea, pasa con muchos periodistas que no se preparan para, para hablar con un artista y que eso me parece terrible, o sea, me parece uh -huh. que eso no es hacer periodismo, o sea, uno no puede tener esa falta de respeto con el artista y como tú dices, en el otro sentido es igual, es como, a mí me pasó me sentí muy incómoda muchas veces porque de verdad era como, no sé qué puedo hacer por ti
0: los medios también tenemos una responsabilidad grande en todo ese problema, hay medios que uno veía que parecía que tuvieran la entrevista plastificada ¿por qué tu banda se llama así? y al final te voy a preguntar ¿y ahora qué sigue para ti? y cuatro o cinco preguntas un escenario
1: predeterminado, sí, sí, sí
0: claro para salir del paso con cualquier artista sirven las mismas cinco preguntas y es un desastre. Entonces claramente los medios también tenemos ahí una gran responsabilidad en la preparación y en la seriedad de las cosas.
1: Y no sé si a ti te pasó mucho, pero a, a mí me pasó siempre que, que los artistas llegaban a shock un poco agobiados de venir de una gira de medios donde les habían preguntado una cantidad de cosas absurdas Ajá. y decían como, uy qué bien, siguiente, sí donde uno puede hablar de su música, de claro. su arte. Sí, de, de, de la composición, de la producción, de, de, de la música y no de con quién está saliendo, ¿o cierto? Exacto. Y, y mira, yo siempre tuve una práctica que fue hablar con un artista mucho rato, así fuera a hacer una notica muy chiquita
0: o así no fueras a hacer nada
1: o así no fueras a hacer nada, porque porque es que te, para siempre...
0: llegar a hacer algo tengo que conocerte
1: exactamente. Exactamente, entonces uh -huh. creo que eso también hace sentir muy bien a, a, a los artistas porque además pues, tú y yo sabemos que cada vez en Colombia son, son menos los medios especializados en el periodismo musical y para un artista es muy frustrante no tener con quién hablar de, de cómo hizo su música o de, cómo, de lo que hay alrededor de su proyecto musical, entonces siempre los jefes de prensa les tienen que sacar esos highlights eh, para vender eh, en el comunicado, que muchas veces poco o nada dicen de lo que es el el proyecto musical. Sí, tenemos un problema gravísimo y el otro problema gravísimo que, que tenemos y no es porque quiera sonar como abuelita de la industria de la música, pero el problema es que las nuevas generaciones de periodismo, pues no se han curtido en la calle, ¿sí? no, uh -huh. no han hecho la calle que nosotros sí hemos tenido que hacer. Ellos, muchos llegaron a crear contenido desde un computador, sentados frente a un computador sin salir a la calle y yo sí creo que eso hace mucha falta me pues sí. hace mucha falta ir a ver las bandas, ir al barrio donde, donde a la calle donde se formó tal agrupación eh, no sé y en, en vez de estar googleando y hacer solamente phoners,
0: hmm. se pierde
1: mucho de la mística también pues de lo que es escribir sí.
0: y yo creo que esta circunstancia de la pandemia está afectando claramente el periodismo musical en ese sentido ahora que, que hablabas de eso me acordaba cuando hicimos la portada de Alcolíricos cuando yo me senté a escribir, tenía ocho horas de grabaciones. Pues era un infierno de trabajo para sacar eso adelante. Claro. Y ahora pues tenemos este vacío y creo que no solo está afectando el periodismo musical. Y ojo porque acá entiendo tu posición que estás ya del otro lado, pero yo siento que al no contar ya con los ingresos de la música en vivo, como que la industria se quitó el filtro y está sacando todo. Sí. Eso es
1: completamente cierto. Sí.
0: Entonces, pues, yo, o sea, ya no son 40.000 las canciones que suben al día de Spotify, sino que deben ser más. ¿Mm?
1: Sí, más de 60.000.
0: Y sin filtro, entonces, seguramente, o sea, como que hemos perdido un poco, esto nos ha quitado un poco la, la oportunidad de tener criterio y de ser más exigentes y esto. Y el, es volumen, volumen, volumen. O sea, ves el en Spotify el último disco de Foo Fighters y está dos veces. Está el disco y está el disco con comentarios.
1: Claro, Entonces ya es... para, para garantizar más streams, claro. Total. Claro,
0: ¿qué perspectiva tienes tú de eso? de La forma en que la pandemia nos puede estar afectando tanto a los medios como a la parte artística.
1: Digamos que antes de responderte eso, hay una cosa que, que quería sumar mientras te escuchaba hablar, y es que hay, hay algo que también que a mí me genera mucha angustia existencial, por así decirlo, y es que desafortunadamente cuando uno va a internet también a buscar un poco la historia de la música colombiana, ¿no? y a, y a ver la documentación que existe de, de todo, desde de nuestros cantadores hasta hasta muchas cosas que son como muy relevantes de la memoria de nuestra música y de nuestros sonidos y de nuestros artistas, todo es muy escueto. Sí. Todo es muy escueto en digital, a menos de que alguien haya escrito un libro, uh -huh. o no sé, por ejemplo, tus podcasts, o irse a las revistas impresas de Rolling y de Shock, pues como que sí. ahí está la memoria del país en términos musicales, pero más allá no hay, no hay mucho, y en la medida en que el periodismo musical sea cada vez menor, pues peor, o sea, yo no sé cómo va a ser en 10 años la documentación de lo que está pasando hoy en claro. día, o sea, no eso, eso es como muy preocupante. Y, y del otro lado, pues... Mmm, yo, este tema de la democratización de, de que todo el mundo puede hacer música, ¿no? Porque uh -huh. todo el mundo puede hacer, pues también es, es complejo porque, porque sí, porque los contenidos pierden como esa curaduría. Eh, pero es que al mismo tiempo uno ve que muchos de los, de los más chiquitos, como que ya ni les interesa, ni se preocupan, ¿sí? O sea, a mí alguien una vez me decía ay, pero ustedes, ¿por qué se preocupan tanto por la ortografía? Si es que las nuevas generaciones ni siquiera se fijan en la ortografía o en la redacción, y uy, pucha, para uno que, que creció claro. como con, esa, con ese tema de, de, de las reglas básicas de, de, del periodismo o de escribir, pues es terrible. El otro día me pasó, mira, me pasó con, con alguien que me estaba presentando un proyecto y yo intenté como ponerle comas, como organizárselo bien, y alguien me dijo no hagas eso, no hagas eso, porque se pierde toda la esencia del proyecto, porque es la manera en que habla, es la manera en que quiere, y bueno, al final digamos que terminé entendiendo la posición, pero a veces es complejo, y siento que, que eso es lo mismo que está pasando con esto, y es que en el mundo digital eh, muchas cosas son válidas, y la pandemia lo que nos ha hecho además es como, siento que durante la pandemia fue como que más que la forma, era el fondo de lo que había en el contenido, entonces como que no importaba si, si o no importa ya si el video está pixelado o no está pixelado, si está bien hecho, si está mal hecho, si está mal escrito o está bien escrito, era como lo importante es el momento de captar eso. Eh, y, y cuesta, ¿no? Cuesta como, sí. como aceptar que las cosas son así. Eh, sí siento que la, que la pandemia como lo que hizo fue predominar que hubiera como una oportunidad en ese contenido antes de, de si estaba bien hecho, bien grabado, bien escrito y parece ser como algo muy de la nueva, de la nueva tendencia, ¿no? Si cada vez uno ve menos cosas bien escritas o videos eh, bien contados, con narrativas como cuidadas. Sí. Eh, o lo ve, pero en los públicos más adultos, ¿no? En los más jóvenes como que eso pareciera no no tener una relevancia y lo otro pues que siento que hace que, que el periodismo musical empiece como a perder esa relevancia es que como los artistas, no solo el periodismo musical sino en general como los artistas y muchas cosas ya son directamente entre el, el público o la audiencia y quien crea el contenido y casi que se vuelve como una creación de contenido en doble vía, pues como que los medios ahí cada vez son menos relevantes. O sea, si un artista quiere contar algo, prende su Instagram Live y lo cuenta. Cuenta la historia a su manera y pareciera que al público le interesa más ese esa conexión directa con el, con el artista que nosotros contando la historia detrás de ese artista. Sí,
0: yo creo que igual ahí hay una gran falacia en esa idea de para que los medios si sí están las redes... Sí, total. porque yo creo que por un lado está justamente lo que tú decías de la documentación esto o sea es que yo creo que a veces uno tiene que decir cosas que son que ponen el dedo en la llaga pero es que es total. así la documentación no puede dejarse en manos de los artistas sí, no. ni de sus equipos por varias razones la primera hay artistas que no saben contar su propia historia ¿sí? De acuerdo. está claro segundo hay artistas que no saben su propia historia ¿Mm? Cuando nosotros empezamos a hacer esto de, de la primera edición de nosotros eran las 50 grandes canciones colombianas, pues desde la perspectiva de Rolling Stone. Entonces empezamos, hablamos con, no sé, 70, 80 personas en ese proceso y había artistas que no les preguntaba, bueno, ¿y este disco de cuándo es? ¿Este disco suyo de cuándo es? Mm, de 93, 94. No, 92, 92. Mm. Si no sabe usted, ¿quién puede saber? Mm, ¿Mm? De acuerdo. Artistas que no tienen su, sus propios discos. Sí. Entonces, si el artista no puede contar su propia historia, en sus manos no puede quedar. Pues si el archivo eh, de la cultura musical colombiana no puede quedar en Instagram.
1: Y porque y, hay otra cosa, sumarle otra cosa. Y es que eso también hace que la historia quede contada con una mirada, muy solo una mirada. Claro. Y las historias hay que contarlas desde distintas perspectivas.
0: Y a esto, súmale, uno podría hacer una serie de podcast sobre esto y es la dificultad que tenemos los colombianos para trabajar en equipo. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, el que es jefe de prensa tuyo hoy, dentro de dos meses ya no es tu jefe de prensa. El que es tu manager hoy, ya dentro de tres meses no va a ser tu manager y así. La otra vez yo me ponía a organizar tarjetas de presentación de esto. Sí. Es una locura esta vaina. Pero
1: es precisamente por lo que decimos de que no hay unos unos una proyección en el tiempo de, de los proyectos de los artistas y parte desde ahí mismo, desde que los jefes de prensa te venden el paquete de tres meses. Pero es porque quieren cobrar una plata y no porque quieren acompañar un proyecto, ¿sí? Es como, sí. yo tengo que cobrar tres meses de trabajo y lo que pase de tres meses para allá, pues... Y eso no, pues no tiene ningún sentido porque porque además ahí es donde hemos visto que, que les meten unas tumbadas a los artistas tenaces y, sí. y es como págueme por, por, por hacer esto puntual y ya, ¿y después qué?
0: Sí, es muy difícil y, y creo que también más allá del criterio que uno como medio pueda aplicar a las cosas, llega un punto en el que el volumen es tan grande que no da, ¿sí? O sea, no los, medios, los medios vivimos una crisis de hace ya años, que obviamente a ti también te tocó. Entonces uno no tiene 14 periodistas para hacer reseñas, ni... 14 periodistas para hacer entrevistas y ahí hay una cosa que yo he estado como un argumento medio odioso pero me parece que es necesario que he estado involucrando en algunas de mis charlas a partir de un cálculo que hice y es una entrevista de media hora que yo le hago a usted a mí me puede representar cinco horas y media de trabajo desde que Ay, la cual. gestiono la gestiono la preparo la hago la edito la publico todo eso cinco horas y media entonces pues yo no tengo ni tiempo ilimitado, ni gente ilimitada. Entonces ahí la pregunta fuerte es, para los artistas es, ¿por qué dedicarle cinco horas y media a usted y no al otro? Uh -huh. ¿Mm? Es horrible la pregunta, pero hay que hacerla.
1: No, y es lo que ellos se tienen que preguntar a la hora de llegar a un medio a presentar un proyecto, ¿no? Y, y lo que tú dices, cada vez, y, y eso de que cada vez son menos los periodistas... Súmale que el proceso de formación, como se contratan tantos practicantes, pues hay un proceso de formación incluso dentro del medio de esos periodistas, entonces se, se gasta más tiempo, porque claro. es ayudando a editar, eh, diciéndole esto le falta de verdad un sentido a este texto, o hay que investigar más, o esto de dónde salió, y eso es otro trabajo adicional. Sí. Eh, y claro, sí, o sea, es como que uno al final... Uno, uno termina sacando lo que encuentra con mayores argumentos para sacar y destacar dentro del medio. Y es, muy, y es muy tenaz que los artistas no entiendan eso. O sea, los artistas se rayan, ah, es que entonces que ya no apoyan la escena y que es que no sé qué y que entonces. Y no, no es eso, es que, es que no están los argumentos. ¿sí? Y nosotros, yo te conté, no sé si te contaba, pero nosotros con el profe alguna vez tuvimos una conversación de, de vamos a dejar de ser la casita de beneficencia. Ajá. De la música colombiana, o sea, no más, o sea, nosotros hemos apoyado mucho la escena, hemos acompañado muchos procesos, pero, pero si nosotros no empezamos como a exigir, ¿no? También, pues, no solo porque sea música colombiana, entonces, claro. como la música colombiana está de moda, entonces toca sacar todo, ¿no? Porque, de hecho nivel de exigencia es más grande cada vez, porque hay mayores estándares de referentes en todos los géneros que nos permiten decir, hey, ¿sabes que Todavía no, el proyecto no está listo para, para mm. ser visible, o sea, para, para dedicarle el cariño y el tiempo que, 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 que tú esperas.
0: ¿Cuáles son los criterios que aplicas tú, o que has aplicado históricamente, para visibilizar o para trabajar con un proyecto musical?
1: Hay una cosa y es que los artistas no se dan cuenta porque para ellos su proyecto, o sea, ellos son el ombligo del mundo y les parece que su proyecto es único y, y especial. Pero no. nosotros, tú y yo sabemos, que escuchamos música todos los días, que el 80 o 90% de las cosas suenan todas igual. Sí. Igual, sin diferencial. Es decir, que la misma canción la podría hacer este artista o este y tú ni te das cuenta quién la está haciendo. Entonces, al final yo siempre lo que he hecho es como cuando algo me sorprende, no importa si está mal producido. Claro. Porque uno siempre, y creo que eso lo curte a uno también, eh, el, el, el ser jurado de convocatorias o el ser curador. Cuando tienes que escuchar 300 artistas, como que empiezas a, a coger eso y es que, que tú definitivamente te detienes donde sientes que hay algo. Y, y, y no sé cómo es, sale como de las vísceras, pero también del conocimiento, obviamente el conocimiento musical, de, de muchos elementos, pero uno siempre sabe cuando ahí hay algo. Y me ha pasado con muchos proyectos que mi primera impresión es como, no sé si me gusta o no me gusta, y eso también me genera una curiosidad mayor. Mm. Cuando eso pasa es porque también hay algo ahí. Claro. Eh, pero pero yo siempre pues me he fijado en eso, no en, en, en que sea en la unicidad, en que sea realmente un proyecto que suena distinto a todo lo demás, que arriesga, que tiene un concepto, que tiene como una estética, una manera de contar, desde la letra hasta desde lo visual. Y siempre fue así y me, y me fue muy bien. Y no es tan difícil de lograr, por lo que te digo, porque el 90% de las cosas son igualíticas. Hay cosas que son igualíticas que uno sabe que van a funcionar, pero por otras razones. Claro. Porque tienen la plata para moverlo o porque es la tendencia del momento, y pues lo que pasa hoy en día con el reggaetón, que entonces si se pegan a la, a la formulita seguramente va a sonar, pero eso no quiere decir que el proyecto sea único y especial, no, no quiere decir eso, y, y esto le pasa a uno cuando se encuentra a un chimo psicodélico, cuando se encontró a un Messier Periné, uh -huh. o cuando se encuentra a un Dower Exdamper, ese, ese tipo de proyectos que uno dice, hey, aquí pasa algo interesante, y en eso me baso, en eso me baso y también obviamente después de ese primer momento es como cómo está construido el proyecto quién está detrás eh, cuáles son los planes que de verdad se quieran tragar el mundo y no como el artista que es como yo ya hice mi canción y pues ahora que me caiga todo no de verdad vas a salir a guerrear con este proyecto y la otra cosa es la tarima o sea porque también hemos sí. aprendido que que la producción todo lo puede y que el estudio todo lo puede pero que cuando tú ves el proyecto en vivo el proyecto se cae de su propio peso y un proyecto que no funciona en vivo, pues por lo menos a mí sí me, me pone a dudar mucho de si apoyar ese
0: proyecto o no. Claro. Bueno, y ahora que, que hablabas de eso, también me acordaba de una cosa y es que está ese discurso de apoyar lo emergente, de apoyar lo nacional y demás. Uh -huh. Y yo tengo todavía taco así de las revistas de Rolling Stone, de, de la primera etapa esta. Y entonces a veces me gusta mirar, estas son las 20 bandas colombianas que la van a romper en 2008.
1: Y solo una, y solo una para,
0: con una pasó algo. <risa> no, solo una sigue existiendo hoy. Sí, eso nos
1: ¿Sí? pasaba mucho en show. Sí,
0: Entonces, no es que uno no quiera apoyar estas cosas emergentes, sino que como ya es tan fácil producir música, es necesario dejar que la cosa se asiente, uh -huh. De que, que el niño aprenda a caminar. Para ver si lo ayudo a correr. Porque hay una cosa muy complicada con el tema de la plata empujándolo todo. Y las redes empujándolo todo. O sea, en estos días me ha llegado un comunicado de prensa anunciando que no sé qué banda estaba grabando su primer EP. ¿Y yo qué hago con eso? Sí. Sí. <ríe> pues muy bien, mucha suerte. Entonces, sí, y
1: es un poco lo que te decía, que es lo que hablábamos mucho con el profe, y es precisamente lo que tú estás diciendo, es como para, para dedicarle de verdad esfuerzo, tiempo y a una apuesta musical, cada vez hay que pensárselo más, como que hay que tener muy claro como, como su plan de trabajo, al menos a mediano plazo, y ir acompañando a poco, pero muchas cosas ya así ya no se pueden acompañar desde cero, porque, porque muchas cosas se están quedando en el camino, o sea, se quedan, en menos de nada se quedan ahí en el camino, y también es porque los equipos no nacen sólidos, porque hay conflictos en la banda, porque el equipo de trabajo no tiene idea de lo que está haciendo, eh, son muchos factores y definitivamente aquí pasa mucho, o sea, la coladera es impresionante, de todo lo que sale versus lo que sobrevive es, es impresionante.
0: Bueno, pasemos a otro tema. En la industria musical acá en Colombia hay muchas mujeres muy fuertes, muy importantes. Sí, podríamos hacer una lista por lo menos de 10, así rápido. Pues. Pero lo más valioso, creo yo, es que hayan sobrevivido y se hayan convertido en, en personajes tan relevantes en medio de todo el machismo y en medio de todo este rollo tan complicado ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo ha sido tu perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva frente a ese desafío de una mujer colombiana en la industria musical?
1: Lo primero es que para mí sí hubo momentos muy difíciles. Hubo momentos en los que ejerciendo yo como directora, tenía un cargo de editora, ¿cierto? Sí. Pero ejercía la labor de director, de directora, o sea... Mi, mi director no existía, mi director existía en la barra de créditos de la revista, pero Ajá. quien hacía todo el tema de, de dirección y de llevar las riendas del proyecto y de llevar las riendas era show, hasta que una mujer, gerente de la compañía, un día me dijo, eres la nueva directora de show, ¿sí? Entonces sí tuve que pasar mucho tiempo hasta que, que como que finalmente se me reconociera eso. Lo otro es que siento que sí somos somos lo que tú decías, un grupo de mujeres que además nos hemos acompañado mucho en el camino en estos años, construyendo como ese reconocimiento, uniéndonos también para generar proyectos en conjunto. Siento que el hecho de que las mujeres sean más visibles cada vez más en la industria ha cambiado muchos, muchos temas de, de los procesos artísticos de las mujeres también. O sea, a mí me parece increíble que hoy la industria de la música colombiana tenga a una mala ¿Cierto? Pero tenga una Caliuchis, pero tenga una Goyo, tenga unas mujeres muy diversas, cada una parada desde su lado y desde, desde su propia perspectiva de ser mujer y de, y de hacer un proyecto musical desde, lo, desde el lado femenino, porque es que además lo que pasó es que ahora hay muchas mujeres detrás de las mujeres que están... Uh -huh siendo las líderes de proyectos musicales y eso cambia todo porque eso cambia que el proyecto tenga que venderse de una manera donde sabemos todos que durante mucho tiempo entonces si no sales y muestras todo no te vistes de esta manera y si no haces esto no vas a triunfar en la industria de la música y eso es porque había hombres detrás pensando en la mujer como una cosa y como un objeto que tenía que vender su música de una manera, porque si no, no iba a funcionar. Y afortunadamente todas esas barreras se han ido tumbando. Y hemos visto como, lo que te digo, como muchas mujeres, cada una parada desde lo suyo, uh -huh. está siendo exitosa. Y eso se debe a que cada vez somos más mujeres en la industria. Y uno sí o sí definitivamente lo quiera o no, pues como que tener el lado femenino eh, en la construcción de un proyecto musical cambia muchas cosas, cambia la manera de contar, cambia la forma de, de presentar el proyecto le da confianza a esa mujer que es artista porque, porque hay otras mujeres detrás entonces nada eh, yo sí siento que durante mucho tiempo, lo que te digo, a mí me pasó me tardé mucho como en poder salir a la superficie, a la luz pero lo logré y creo que cada vez más en las compañías de, de música en las majors y en la industria cada vez más el tema de las mujeres cobra más fuerza, y, y más y más fuerza. Entonces, nada, yo, yo estoy muy contenta versus lo que era 20 años atrás esto. Estoy uh -huh. muy, muy contenta. Y cuando a mí me... Mira, cuando yo empecé a trabajar, la que me contrató fue una mujer, la que me ascendió fue una mujer. O sea, cuando yo pasé Control TV a shock, la que me ascendió fue una mujer. Cuando me volví directora, fue una mujer. ¿Sabes? Ajá. Como al final uno termina dándose cuenta que, que sí... Si, que si hay como una relación directa ahí en, en, entre nosotras para, para poder seguir creciendo en esta industria.
0: Claro, eso que dices como en contraposición a ese cliché machista de que las mujeres no pueden trabajar juntas y que entre ellas todas se odian y esas vainas. Yo
1: no estoy de, yo claro. no estoy de acuerdo con ¿Mm?
0: eso. Sí, eso que estás contando tú es el, el, el ejemplo las cosas no tienen por qué ser así ni son así. ¿Mm?
1: De acuerdo, total.
0: ¿Qué artistas colombianos crees tú que han merecido mejor suerte de la que han tenido?
1: Mira, a mí, por ejemplo, me impresiona mucho el caso Cepeda. A mí Andrés Cepeda me parece un artista increíble. No, no entiendo a veces por qué internacionalmente no ha tenido más relevancia. Uh -huh. ¿no? Me parece, por ejemplo, que un Humberto Pernet fue pionero de mucho de lo que pasa hoy en sí. día en la música colombiana. Y me, me, eso es como, no entiendo, es, 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 fue pionero, fue pionero. Uh -huh. De, de Muchas de las cosas que están pasando hoy.
0: Sí, él estaba en todo, comienzos de siglo, con, con Richard Blair, con Iván, con toda esa, toda esa gente que se está moviendo ahí, él estaba Total. metido de cabeza. Mm.
1: De pronto, muy adelantado a, a, a lo que. Bueno, y lo que siento es que muchos de ellos también, pues no tenían el, el universo digital a disposición para que de pronto las cosas hubieran sucedido de una manera diferente.
0: Mm. Pero
1: se me viene a la cabeza. Esos. hay géneros que siento a veces como estancados pues como el rock un poco pero también siento que ha sido porque estamos en una era en la que las colaboraciones y el tema de las fusiones se, se ha vuelto como la moda y la tendencia y pues definitivamente el rock no, de pronto no cabe tanto ahí y quiere mantener su, su esencia y como, como género y pues obviamente de pronto se pierde mucho entre ese otro mar de colaboraciones pituitings, perreo
0: Fascistas sí. eh, estas cosas, ¿no? Pero sí, diría que, que de pronto eso Lo que uno siente hoy es que la industria le está apostando a música barata. No digo barata como una valoración estética necesariamente, sino también es como una música que hace un tipo en un computador y un tipo que canta y está, y el show también es mucho más barato y más fácil de montar en muchos aspectos. Es muy idealista soñar con que eso se devuelva, con que ese péndulo se vaya para el otro lado, teniendo en cuenta o sea, que hay plata de por medio en esas decisiones estéticas.
1: Sí, pero mira que lo que sí he visto es que al menos en la parte de composición y de, y de algunos cantautores eh, uno sí ve a la gente muy conectada con ellos eh, pero igual la música es muy simple lo que, lo que te decía ahora es como muy fácil de hacer con, con una guitarra, en el cuarto eh, como muy orgánica sin tanta sin tanta banda o sin tantos instrumentos y, y sin tantos músicos eh, pero sí siento que hay en las nuevas generaciones eh, en algunos artistas como un valor por esa parte de la letra y de conectar con la historia que se está contando pero siento que también todo lo que está pasando es porque girar se ha vuelto muy complejo, claro. ¿sí? girar con artistas tan, tan grandes ¿sí? con las grandes orquestas o con los grandes proyectos, porque además los pobres artistas es como, usted está invitado a este festival pero usted llegue
0: sí <risa>
1: ustedes lleguen, y entonces el pobre artista que tiene una banda de 13 músicos dice, ¿cómo hago para ir a ese festival si tengo 13 músicos y me toca llegar? Entonces a muchos les ha tocado como tomar esa decisión de, pues me toca simplificar, y entonces ahora somos 7 y no somos 13, porque mm. si no, pues nos cuesta un billetal, eso y, y como el festivalier es lo que al final les empieza a dar como ese reconocimiento internacional, pues eh, muchos han tenido que simplificar esa puesta en escena para poder girar eh, creo que eso es mucho de lo que está pasando de pronto un décadas atrás eso de girar con 30, 40 personas hoy en día si no eres un artista de reggaetón no lo puedes hacer
0: hmm. eso de los festivales tiene un, un lado a mí, que a mí me parece como muy complicado, es porque a ti te llegan los artistas y te dicen, mire me presenté en tal festival, en tal festival, en tal acá pero si estás del otro lado de la mesa de pronto sabes que te presentaste en ese festival... Cuando estaban abriendo las puertas. Claro. Y en ese festival también hay un camión de cerveza y ahí toca gente. ¿Mm? Y te presentaste en ese festival, pero de pronto, pues no te pagaron, no te llevaron, no te dieron ni agua. Entonces, como que los festivales se vuelven una gran playlist ahí de cosas para que los artistas pongan en su hoja de vida, pero hay una cosa ahí difícil.
1: Sí, y creo que también ha sido un tema de una presión que, que siento que han tenido muchos artistas, porque al parecer es como que si tú no llegas como con tus credenciales de lo que hiciste afuera, no te van a parar bolas en Colombia, ¿cierto? Uh -huh. Entonces lo más importante en un comunicado de prensa hoy es, según, según ellos, un poco, de, es, eh, estuve en un tour por 30 ciudades de Europa y entonces hice 300 shows y cuando tú vas a averiguar lo que Luis. En el bar había 10 personas, en el festival claro. no habían abierto las puertas, uno de los shows fue en la terraza de un amigo en Berlín y eso es la gira de las 30 ciudades con los 300 shows, entonces sí hay como mucha, mucha venta de humo
0: uh
1: -huh. en eso y, y también lo que te digo, las condiciones en las que sucede eso, o sea, es como los grupos quedan empeñados. O sea, quedan claro. empeñados después de festival y llegan con los números en rojo. Sí, O sí. sea, lo ideal sería que listo, se fueron de gira, hicieron 30 fechas y, y llegaron con, hay unos con, que llegan como con menos 10 millones de pesos después de, de haber hecho una gira intensísima, dormir en en, en donde haya, hayan podido dormir, comiendo mal, y al, y el, al final les el, el balance es que perdieron 10 millones de pesos, o que están en rojo sí. 10 millones de pesos.
0: Sí, a mí no se, me, no se me olvida una vez que un, un músico que tiene una banda y un proyecto muy bonito y esto ya ha girado por Europa, por Estados Unidos. Un día, no sé, de la nada me llamó o me empezó a escribir, no me acuerdo. Estoy mamado de esta mierda, acabo de llegar de una gira, perdí 40 millones de pesos ta 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 y yo le decía, pero venga, por qué no contamos esa historia? Sí. Uh -huh. Esa parte no le sonó tan chévere, pero yo creo que estoy convencido de eso, que el día que alguien empiece a contar esa historia, hace una diferencia tan grande que va a recuperar todo lo que perdió. Claro. Porque va a generar una narrativa tan Honesta y tan única, tan original, que tiene que llamar la atención. O sea, alguien va a querer leer sobre el tipo que perdió el apartamento por hacer una gira. Una tragedia de esas. ¿sí? Oye, de,
1: de hecho, deberías hacer un libro, Ricardo, de, eso, de, la, de las historias, de las giras de los artistas. Con... Porque yo, además, es que cuando se destape una historia. O sea, nosotros porque las conocemos entre los pasillos, o tomándonos uh -huh. unas polas con los artistas, o pues del lado desde la amistad y pues de la cercanía con algunos de ellos, pero las historias que hay detrás de las giras es una cosa que nadie se imagina, de, de claro. todas las cosas por las que tienen que pasar para, para que esa gira suceda, y para solo lo que tú dices, poner en una hoja de vida, que es que estuvieron en en Europa siguiendo tantas fechas ¿no? Mm. a costa de pues de muchos sacrificios también
0: sí pero esa venta de humo es la que impide que esas historias salgan a flote y esas historias yo estoy casi seguro de que de que pueden traer buenos resultados si son honestas ¿no? porque es que ya sabemos que el día de mañana entonces va a haber alguien inventándose la historia de su fracaso pero ¿pero por qué? pues porque todos fracasamos y todos tenemos más fracasos que éxitos
1: de acuerdo
0: pues es más fácil conectarse con alguien que asume su fracaso que acepta su fracaso que, que con alguien que siempre está triunfando porque es que ya es aburrido preguntarle a alguien ¿cómo va el disco? ¿cómo le fue en la gira? porque a todo el mundo le va bien entonces ¿de qué nos quejamos? es muy loco No, lo,
1: lo último que te iba a decir ahí es sí. con la cantidad de músicos Colombianos que la gente no se imagina, que tienen nombres gigantes dentro de la industria y que hemos visto que no tienen con qué pagar una cerveza.
0: De acuerdo. O está lo otro que también es una cosa muy difícil y es el personaje que tiene mucha plata para el cual la música es solo un hobby, que puede pagar jefes de prensa, que puede pagar un montón de cosas y que al final termina quitándole espacios a los que sí se toman la música en serio. Para terminar, te quería preguntar una cosa. Es muy frecuente que, que oyes, oigo de todo. Yo, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, mi, todo. Pero pues realmente nadie oye de todo. ¿Qué músicas no entiendes o no toleras? ¿Con qué músicas no has logrado convivir?
1: Mira que hubo un género, o sea, un, un, unas músicas que al principio a mí me costaban mucho trabajo cuando yo empecé a trabajar en shock show y era el metal. Ajá. Al principio, principio, para mí el día del metal en Rock al Parque era una pesadilla, o sea, era una pesadilla, yo, me daba dolor de cabeza y todo. Pero mira que con el tiempo, no es algo que escuche normalmente, Ajá. pero después con el tiempo y gracias a un par de rock al partes amigos que descubrí algunas bandas como que empecé a sentir un gusto por el, por el género no es algo que escuche como te digo pero después también fui curado de rock al par dos oportunidades y el tener que escuchar tantas bandas de metal, me permitió también entender mucho el género pero no es algo que escuche, que otro género, no Uy, la guaracha, no puedo con la guaracha, <ríe> me cuesta mucho trabajo, la guaracha mm. y hay géneros que siento que no soporto en ciertas horas del día, o sea Subirme claro. a un Uber y que me pongan un vallenato a las 7 de la mañana a mí me, me puede sacar de control, pero si son las 2 de la mañana y me he rumbado y me llega una parranda de me parece lo máximo, es distinto. Y Con la bachata tampoco he podido mucho.
0: Ajá. Romeo Santos. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, como Romeo Santos. Sí, como que hay, hay género... en la bachata un poquito no tan. No, no, no. Creía que esos son como los géneros, crecí con, pues mucho con el tango por mi papá, uh -huh. pues crecí con, con la música de plancha por mi mamá, ¿no? Lo, lo que lo que pasó es que sí crecí como con muchas músicas cruzadas eh, por, por los gustos de la familia. He sido como muy tolerante con, con, con la mayoría de los géneros, pero obviamente sí hay unas cosas que, que me gusta escuchar. Pero, pero también depende del mood y la hora del día.
0: Claro. María Angela, muchas gracias.
1: No, a ti, qué maravilla. Gracias por, por esta conversación.
0: Esta ha sido nuestra conversación con María Angela Rubini. Tuvimos la introducción musical a cargo de Gregorio Merchán de su álbum Sin Miedo, y durante la entrevista nos acompañaron las canciones de Tekken Dama. Si usted ha estado con nosotros hasta este punto, le agradezco infinitamente. Esto ha sido sobre el ruido y espero que nos oigamos pronto. Un saludo, use tapabocas y lávese las manos.